0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод 14 октября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1938 год. В этот день, уже после повторного ареста, поэт Осип Мандельштам прибывает этапом в лагерь на Дальний Восток. Ему остается жить чуть больше полутора месяцев. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на полразговорца... Там припомнят кремлевского горца. С момента первого ареста прошло всего 4 года. Тогда это было сделано по доносу, и делом Мандельштама занимался лично нарком Генрих Егода. От тюрьмы тогда Мандельштама спасло заступничество за него, и писателей, и многих политиков, в том числе Бухарина, Мандельштаму запретили жить в крупных городах и отправили в ссылку. К 1938 году заступников уже не осталось. Тот же Бухарин арестован, Егода арестован. Те, кто заступался за поэта раньше, либо арестованы, либо предпочитают молчать. Мандельштама обвиняют в нарушении ссылки. Дескать, приезжал в Москву. Также в протоколе сообщается, что антисоветские элементы из среды литераторов использовали Мандельштама в целях враждебной агитации, делая из него страдальца, организовывали для него денежные сборы среди писателей. Для 1938 года Мандельштам получает довольно легкий приговор – 5 лет. Последнее письмо, в котором Осип просит супругу прислать денег, датировано началом сентября. После информацию родные уже не получают. Супруга Мандельштама в январе 1939 года будет писать Лаврентию Берия с просьбой изменить срок провести медицинское обследование мужа, Мандельштам к тому времени будет уже мертв. За четыре дня до нового 1939 -го года он скончается, как будет сказано в заключении, от пролеча сердца. Родные об этом узнают лишь в 1940 году. 1941 год, 14 октября. В главном военном издании страны, в газете «Красная звезда», публикуется впервые лозунг «Не забудем, не простим». «Не забудем, не простим» – это заголовок небольшой статьи, которая сопровождается еще и под заголовком «Дикие зверства фашистов над пленными». По сути, в этой статье впервые упоминаются военнослужащие Красной Армии, которые попали в плен. За полный разгром фашистских захватчиков, смерть немецким оккупантам! В городке Порхов в числе пленных красноармейцев оказалось несколько местных уроженцев. Родные обратились с просьбой позволить им кормить своих – Комендант выдал родственникам трупы. Это будет дешевле, сказал он. Дьявольская изощренность фашистских изуверов не знает границ. Содрав пленного шинель и сапоги, его иногда отпускают, а на другой день расстреливают, как партизаны, ибо переодетый военнослужащий – партизан. Человек, появляющийся ночью на улице или на дороге, тоже партизан. Уже после «Красной звезды», после этого материала, похожие статьи начинают появляться и в других изданиях. Лозунг «Не забудем, не простим» на все годы войны – один из наиболее цитируемых в советской прессе. 1943 год, 14 октября. В этот день происходит восстание в концлагере Сабибор. Единственное удачное восстание в концлагерях нацистской Германии. Скажи кто бежал? Подождите! 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 Сам. Концлагерь Собибор относительно молодой создан по приказу главы СС Гиммлера возле небольшого городка в Польше. За время существования в лагере в нем будет уничтожено более 250 тысяч человек, из них около 40 тысяч детей. 23 сентября 1943 года в Собибор из минского трудового лагеря СС прибывает состав с двумя тысячами евреев, в том числе женщинами и детьми. Среди них группа из 600 военнопленных в которую входит Е1 офицер Александр Печерский. Он и возглавит восстание. По его плану заключенные должны тайно поодиночке ликвидировать эсэсовский персонал лагеря, затем, завладев оружием, находившимся на складе, перебить охрану. Осуществить этот план удастся лишь частично. Будут убиты 12 эсэсовцев из персонала лагеря и несколько охранников-украинцев. Захватить оружейный склад не получится. Охрана откроет огонь, и заключенным придется прорываться из лагеря через минные поля. Умем их всех. Уничтожим мозг. И все будем уходить. Весь лагерь. Из почти 550 заключенных рабочего лагеря 130 не примут участие в восстании, они останутся в лагере. Около 80 погибнут при побеге, остальным удастся бежать, их будут искать почти две недели. Некоторых выдадут местные поляки, других обнаружат и расстреляют в лесах. До конца войны доживут лишь 53 участника восстания в концлагере «Собибор». 1964 год, 14 октября. Советские газеты сообщают, что Никит Хрущев по состоянию здоровья больше не может выполнять функции руководителя страны. И теперь первым секретарем ЦК КПСС становится уроженец села Каменская. ныне это город Днепродзержинск, Леонид Брежнев. В встрече приняли участие Леонид Ильич Брежнев, Алексей Николаевич Костригин, Анастас «Отставка Хрущева» преподносится как в целом рядовое событие. Да и реакция в обществе была сдержанной – последние годы за советским премьером закрепилось прозвище Никита Кукурузник, а его послабление вот теперь сближение с США быстро забылись после сообщения о том, что Советский Союз, мировая житница вынуждена закупать хлеб у Америки и Канады. Причем мало кто знает, что Никиту Хрущева для объявления ему отставки вызывают в Кремль из Пицунды, где он находился в отпуске. Появляется даже шутка. Нырнул в море премьером, вынырнул пенсионером. С благополучным прибытием, Никита Сергеевич. Что же вас так мало? Все давно в Кремле. Вас ждут. Ну, пошли, нас Анастас. Хрущева действительно обойдут все репрессии, чай не сталинское время, хотя ходили слухи, что в действительности Никиту Сергеевича хотели чуть ли не физически устранить. В итоге остаток жизни Хрущев проведет на правительственной даче с охраной. Он останется членом ЦК КПСС, но в партийной работе практически не принимает участия. У него появятся новое увлечение, мемуары, которые Хрущев будет надиктовывать на магнитофон. Все это будет происходить с негласного разрешения и под пристальным наблюдением главы КГБ Юрия Андропова 1985 год 14 октября выходит второй студийный альбом немецкого коллектива «Модер Talking. «Поговорим о любви» Продюсеру и одному из участников группы, Дитеру Болену, важно было закрепить успех первой пластинки. Поэтому второй диск делается в спешке и выходит буквально через полгода после первого. Расчет оказывается верным. Поговорим о любви сразу же становится популярным в Европе. Первые места в Швейцарии, Дании, Турции, в родной Германии и, как ни странно, в Чили. США пластинку не заметят. Уже на следующий год, когда волна модерномании дойдет и до Советского Союза, диск немецкого дуэта будет выпущен эфирной «Мелодия». I была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.